0: Olá meu amigo médico empreendedor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui nesse, nesse espaço que embora não tenha aqui uma interação propriamente percebida, certamente estamos nos conectando nesse momento em energia, em mente e mesmo à distância possível que você esteja recebendo aqui uma energia positiva, que te dê motivação, que te faça ampliar os horizontes, assim como eu também nesse instante percebo, tenho aquele, aquela sensação de que tem centenas, talvez centenas de milhares de médicos nesse Brasil que estão recebendo e me dando um feedback positivo também, às vezes eu recebo mensagem no Instagram, no WhatsApp de pessoas que vêm agradecer. Que conseguiram aumentar o faturamento Que tem conseguido Tomar decisões difíceis a partir Do momento em que decidiram acompanhar esse podcast E posso ter certeza Que a minha real intenção Aqui com esse projeto É de verdade deixar aqui A minha contribuição, o meu legado Para uma medicina melhor Colegas que tenham mais qualidade de vida Tenham mais lucros Que possam passar mais tempo com seus filhos Com seus pais já idosos Enfim, que possam Entender o verdadeiro sentido da vida, que é descobrir o que Deus fez de bom para nós, a natureza, países extraordinários, culturas extraordinárias, e para isso é preciso que nós tenhamos bons resultados profissionais, bons resultados financeiros, para sustentar um estilo de vida abundante, feliz, agradável, recompensador. Agora, de tudo que a gente tem falado aqui, todas as entrevistas, as táticas, as técnicas, as estratégias. O mais importante, aquilo que traz mais resultados, que de fato abre portas e provoca mudanças na minha vida ou na sua, é algo chamado mentalidade. Eu sei que vivemos um período no mundo, também no Brasil, onde muita gente acaba repetindo o que os outros falam ou simplesmente falam da boca para fora sem viver de fato esses conceitos tem ganhado força movimentos de coaching movimentos de hipnose movimentos de meditação movimentos de autoconhecimento mas muita gente na verdade não, não entende o verdadeiro sentido disso a essência, o âmago de tudo isso e o que eu venho te falar aqui, na verdade, é da forma mais congruente possível. Aquilo que acontece, acontece, aconteceu na minha vida, que vejo acontecer na vida dos meus alunos, mentorados, que verdadeiramente traz significado verdade para as minhas palavras nesse momento. Eu venho falar de você hoje como sendo a mentalidade Aquele, aquela porta que precisa ter a sua fechadura virada. A chave, podemos encontrar hein, de várias formas para virar essa mentalidade, abrir portas, encontrar um novo espaço, viver um novo cenário. Mas o fato é que essa porta, a qual eu chamo nesse de mentalidade, ela separa dois mundos. É como se... O lado de cá, o lado direito, por exemplo, imagina aí, dessa porta, seja um lugar onde estão pessoas com a mente fechada. Meio que pessoas com os olhos vendados, cegas, que não conseguem enxergar à sua volta o que é mais recompensador, produtivo, favorável, que tem maior custo-benefício. Essas são as pessoas de mente fechada, que estão numa sala escura, uma sala preto, branco e cinza, como sendo as únicas cores. E às vezes acabam adotando os mesmos passos, acabam ficando parados, paralisados ou dão pequenos passos, mas por não estarem enxergando direito, acabam tendo medo do escuro. E essas pessoas não têm como chegar muito longe. Do outro lado dessa porta tem um mundo muito mais colorido, onde se observam muito mais coisas atraentes, surpreendentes. Ali moram as pessoas com a mente aberta. Imagina você estar numa sala onde tem móveis bonitos, iluminação bonita, plantas, animais. Uma sala de pessoas bem vestidas, perfumadas, sorridentes, felizes que tem os seus sentidos aguçados por diferentes, diferentes estímulos que lhe chegam, simplesmente por terem a mente aberta. O fato é que nós vivemos num mundo que tem médicos com a mente fechada e médicos com a mente aberta. E não é tão difícil você perceber isso. Você pode se deparar com alguém que está sempre com um semblante fechado, que está sempre cabisbaixo, que não traz cor para suas vestimentas, que não se arruma, que não tem autoestima, que não dá um. não ajeita o cabelo, não põe uma maquiagem, um homem que não é desleixado. Essas pessoas transparecem pelo seu jeito de ser, de viver, de se arrumar, de comer, de se exercitar que tem a mente fechada. Afinal de contas, o, o nosso corpo, as nossas palavras, os nossos resultados é apenas um reflexo daquilo que a gente guarda na nossa mente. Aquilo que você acredita, que você faz, é com base no que você acredita e o que você acredita é simplesmente um conjunto de crenças que trazem para a sua mente a característica de uma mente fechada ou de uma mente aberta. As pessoas que têm a mente aberta, elas estão sempre procurando aprender. Não importa o quanto saibam, elas querem aprender o tempo inteiro. E por isso elas têm caracteristicamente a humildade. Para você aprender, requer que cale, escute outra pessoa. Outra pessoa que talvez não tenha tantos resultados quanto você mas talvez ela não tenha resultados numa determinada área da vida. Talvez ela não tenha tanto dinheiro quanto você, mas ela tem resultados familiares, tem resultados espirituais, tem resultados sociais, sabe se conectar com muita gente, fazer amizade muito fácil. Essa pessoa tem algo a te ensinar. Agora vai requerer humildade da sua parte, estar disposto a aprender com essa pessoa, a elogiar, a dar-lhe espaço para te ensinar. Pessoas de mente aberta sempre aprendem com alguém. As pessoas de mente aberta, elas estão propensas a resolver e não a ficar reclamando. Se estão insatisfeitas com, uma, com um emprego, por exemplo, com um vínculo trabalhista, por exemplo, não ficam reclamando, falando pelos cantos de A ou de B, simplesmente se questionam. Mas como é que eu posso resolver isso? Não, eu não tenho o poder para resolver isso. Eu tenho o poder de largar isso e procurar algo melhor. Soluções são sempre as metas das pessoas de mente aberta. Ah, Teve um, uma conversa acalorada com um colega médico sobre um caso clínico, por exemplo. A pessoa de mente aberta não vai ficar se apoiando no ego, para ter a sensação de que saiu vencedor ou vencedora, simplesmente procura resolver aquele caso, porque é mais inteligente. A pessoa de mente aberta ela procura dar passos para frente e nunca para trás. Ela procura progredir, sejam com passos curtos, passos longos, saltos quânticos, mas ela está procurando sempre ir adiante. Ah, mas eu errei, eu falhei, tudo bem, segue o jogo, vamos adiante, qual é o próximo passo? Tudo bem, eu errei, eu perdi dinheiro, eu fiz um negócio errado, mas qual que é o próximo passo? Não ficam aprisionadas no passado. E isso, obviamente, que traz mais resultados. Mais resultados significa, dentre outras coisas, mais dinheiro, mais qualidade de vida, mais pacientes, mais oportunidades, mais conexões mais realizações. As pessoas de mente aberta, elas aceitam críticas. Elas não filtram críticas. Ah, ela, essa crítica eu vou absorver e essa eu não vou absorver. Ah, eu vou absorver só a crítica que é construtiva. Não, as pessoas de mente aberta simplesmente escutam. Humildemente se esforçam a enxergar um lado bom naquilo que a outra pessoa está falando. Aparentemente, às vezes, no primeiro momento parece que foi uma ofensa. Mas a mente aberta faz você refletir, pensar, colocar aquilo no mosaico, talvez para usar futuramente. Aceita a crítica. Talvez não concorde num primeiro momento, mas quem sabe lá na frente isso pode ser útil para mim. O que quer dizer do medo? Pessoas com mentalidade aberta, elas não ficam paralisadas com medo. Elas não deixam de tomar decisões por medo. Elas aprendem a lidar com o medo, conviver com o medo, progredir apesar do medo. Porque o medo é simplesmente um mecanismo natural, primitivo de proteção do ser humano é um mecanismo de sobrevivência ele vai existir sempre vai existir às vezes alguns alunos perguntam assim Neto, mas como é que você faz um evento chamado o fim dos convênios como é que você bate nos convênios você não sabe que é gente grande que pode te processar que pode achar que você está difamando, caluniando e trazer muito prejuízo para você que tem uma carreira sólida, cara. Como é que você vai se meter num negócio desses? Mas acontece que eu também tenho medo disso acontecer. Mas eu balanceio isso. Eu me preparo para isso. Eu busco orientações, mentores, advogados, até para definir cada termo, cada palavra, tudo que eu irei utilizar. E dessa forma eu aprendo a lidar com o medo, mas não calar, não paralisar diante daquilo que eu acredito. E que pode ser bom para a nossa classe, para a nossa categoria. A pessoa que tem mente aberta procura sempre manter o equilíbrio. Nem lá, nem cá. Nem oito, nem oitenta. Nem nunca, nem sempre. Nem tanto. E nem tampouco, o equilíbrio tende a ser o ponto mais interessante. Algumas pessoas são contra o equilíbrio, acham que tem que arriscar, ter que ousar, ter, é, ter que sair das zonas de conforto significa desequilíbrio, mas não, pelo contrário, sair da zona de conforto é ótimo, mas você tem que sair de forma pensada, equilibrada, calculada, balizada, sem excessos e sem falta. Equilíbrio emocional. Não se exacerbar quando você estiver estressado, enraivado, manter o equilíbrio emocional, dominar as emoções, ao mesmo tempo dominar as finanças. Vamos investir, mas calma, com cautela. Coloca tudo de uma vez? vai aos poucos, vai sentindo é um novo projeto é um marketing é uma postagem, é uma live algo diferente você vai fazer, vai mas vai de forma equilibrada ou seja calculando os riscos balizando os passos essa é a característica das pessoas que têm a mente aberta claro, eu estou falando aqui para médicos empreendedores esse é o tema do nosso podcast. Mas aqui serve para qualquer pessoa. Eu sei que tem muita gente aqui que nos acompanha que, que não é médico. São de outras áreas da saúde: tem advogados, tem contadores, tem empreendedores de uma forma geral e essas pessoas são muito bem-vindas, são inteligentes e têm a mente aberta, porque estão dispostas a aprender mesmo que essa comunicação. Aparentemente não tenha sido feita pensada para eles, mas eles conseguem adaptar a sua realidade. Um dia desse, encontrei uma pessoa na rua e ela abriu uma farmácia. E ela falou assim: Neto, quero te agradecer, porque hoje o meu faturamento é infinitamente maior, eu tenho muito mais qualidade de vida e você nunca soube disso mas tudo aconteceu por conta do teu podcast, do teu, o que eu acompanho nas suas redes sociais. Eu era balconista de uma farmácia, criei coragem de abrir a minha farmácia, até porque eu que levava a outra nas costas, fiz tudo direitinho, apesar do medo, e deu tudo certo. E hoje tenho pessoas que trabalham para mim, e eu já estou pronta para abrir outras farmácias em outros bairros, eu não tenho dúvidas que eu vou crescer muito. Olha só como é legal escutar isso, né? Eu passei muito tempo falando aqui da pessoa de mente aberta. Eu vou falar da pessoa de mente fechada, mas eu vou passar pouco tempo falando nisso. Eu não quero que as características da mente fechada fiquem guardadas contigo. Eu quero que você simplesmente tenha clareza de como é que funciona a mente, o circuito cerebral de pessoas de mente fechada, mas vamos falar pouco tempo sobre isso. Sabe aquela pessoa que costuma reclamar da vida, culpar outras pessoas, sempre está ruim, sempre está piorando? Alguém que costuma dizer que é impossível, que não vai dar certo, que é muito arriscado, essa pessoa tem uma mente fechada. Ela reclama porque ela não percebe, mas ela se acha incapaz. Ela diz que é impossível, mas ela não percebe, mas é porque ela não se acha capaz ou merecedora. É alguém que está parada no tempo, aprende muito, lê muito, faz curso, mas não faz nada, é paralisada. Sabe aquela pessoa que sempre sofre com a opinião alheia? Tem medo do que os outros vão achar, tem medo da forma como os outros irão julgar, essa pessoa tem a mente fechada, ela não está decidida, resolvida, ela não enxerga verdadeiramente os potenciais dela e sofre com a opinião dos outros. O medo controla essa pessoa e o pior ainda, essa pessoa constantemente tem sentimentos de raiva, de ódio e de rancor que nada mais são do que frustrações. Pessoas frustradas têm raiva, pessoas Pessoas de mente fechada culpam os outros sempre. Não tem autorresponsabilidade. E quem perde com isso? Elas mesmas. São pessoas que cavam a própria cova o tempo inteiro. Cada vez mais profunda. E um dia, quando cair nesse buraco, ela não vai mais se erguer. E eu te pergunto, a partir do que eu te falei aqui, qual é a tua mentalidade? O termo mais moderno para isso, qual é o teu mindset? Aquilo que você fala, comunica a imagem que as pessoas têm de você, né? o que falam sobre você e os resultados que você tem, falam muito sobre qual é a sua mentalidade. Nós podemos até é, a partir dessa característica de mente aberta e fechada falar de alguns tipos mais específicos de mentalidade. O primeiro tipo é o vitimista, aquelas pessoas que são fazendo o mimimi o tempo inteiro, o mundo conspira contra ele. Um dia desses, uma colega do nosso grupo acelerador médico estava comentando que ah, eu acho que a minha mentalidade é realmente é, realista. Aí eu disse, ah, é, então fala mais, aí quando ela começou a falar, ela deixou escapar ah, mas já tem 10 anos que eu trabalho no SUS e não aumento o preço. Isso é um absurdo. O Trabalho cada vez, cada vez maior e não aumenta o nosso salário e não fazem nada. E eu falei pra ela, olha, você é vitimista. Você tá sendo, você colocando num lugar de vítima o tempo inteiro. Por que esses 10 anos que tu tá sofrendo com isso? É uma opção tua. Ninguém te obrigou a estar tá ali, Não. É, você está ali por opção sua, se colocando no lugar de uma vítima. Você não enxerga a sua parcela de culpa, de responsabilidade nessa e em outras situações. Por que, é que você não consegue evoluir? Por que, é que você não consegue desenvolver? Porque você não tem autorresponsabilidade. Esta é a pessoa vítima. Uma pessoa que não é vitimista, ele bate no peito e diz... Isso está ruim, eu vou mudar. Eu vou sair, eu vou tomar outras decisões, eu vou contratar outra pessoa. Eu tenho o poder de mudar isso. Eu não sou vítima de absolutamente ninguém. Um segundo tipo é o pessimista. Ele está sempre valorizando o lado ruim das coisas. O copo está sempre vazio para ele. Ele não consegue evoluir porque ele não acredita no Brasil, não acredita nas pessoas não acredita nas oportunidades, na profissão, na especialidade, ele não acredita. Ele está sempre vendo o lado péssimo das coisas. E acredite é uma forma tão automática que ele acha que está sendo realista. Mas outras pessoas, na mesma situação dele, conseguem ver o lado bom das coisas. Portanto, isso tem a ver mais com a mentalidade dele, o filtro dele para enxergar as coisas do que com a situação em si ele nunca procura tomar decisões importantes, dar passos adiante, porque ele acha que não vai dar certo, que não vai funcionar. Por outro lado, tem aquele que é otimista. Ao contrário, ele está sempre achando que tudo vai dar muito certo, que o copo está sempre muito cheio, então ele sempre fica investindo alto, apostando alto, fazendo parcerias, sociedades e se colocando, às vezes, em Situações difíceis, constrangedoras, que levam a perdas pela, pela falta de cuidado, de equilíbrio, de paciência para tomar decisões. É meio que um otimismo exagerado que chega a ofuscar a realidade e atrapalha o seu crescimento. Um outro perfil é aquele realista. Essa pessoa é extremamente racional. Ele acha que o copo tem que estar ali na metade e ponto final. Não adianta encher o copo, não adianta secar o copo, o copo obrigatoriamente tem que estar sempre aqui. Ela se acha aquela pessoa que tem os pés no chão. O que acontece é que esse excesso de racionalidade pode fazer essa pessoa não enxergar que existe tempo para tudo. Existe tempo para esperar, mas existe tempo de prosseguir. Existe tempo de acreditar e tempo de desacreditar. O grande problema do realista é porque ele não percebe o timing das coisas, o exato momento para tomar aquela decisão, aquela ação. E tende a ficar paralisado acreditando que aquilo é a realidade. Não vou abrir consultório no Brasil, estamos na crise. Passam os anos e essa pessoa vai sempre achar que nunca está no tempo ideal de abrir o consultório porque ele sempre acha que está em crise. Um dia por conta do salário mínimo que está alto, outro dia porque é burocrático abrir consultório, outro dia porque ele acha que já não tem mais idade para aquilo, outro dia ele acha que não está preparado, é, maduro para aquilo. Então essa pessoa por excesso de racionalidade acaba não prosseguindo Neto, agora eu não entendi qual que é o melhor perfil, qual que é a melhor forma de pensar o mundo você falou de pessimista otimista, realista, e agora Neto? olha existe um, um tipo de mentalidade mais apropriada que se chama o competidor alguns chamam essa pessoa também de curioso essa pessoa tem racionalidade, mas ela também tem emoção para tomar decisões. Ela vê os números, ela vê as métricas, ela enxerga na análise dos números uma certa dificuldade, mas ela tem um sonho. Esse sonho foi plantado por seu pai, por sua mãe, por sua família, e essa emoção faz essa pessoa seguir adiante, apesar do impossível estar ali diante de seus olhos, ela torna o impossível possível. Ela enxerga a oportunidade de aprender e desenvolver. Ela enfrenta desafios, é humilde. Sabe que mesmo sendo difícil, ela pode ir um pouco mais adiante. Ela tem noção de suas virtudes. E é esse lado emocional, um pouco mais desenvolvido, do, em comparação com o realista, que faz a pessoa saber o tempo exato das coisas para tomar decisões. E com isso ela tem melhores resultados. Um exemplo clássico desse tipo aqui é o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, uma certa vez, quebrou uma marcha do carro. Racionalmente falando, ele não iria ganhar a corrida. Se fosse pessimista, nem teria começado a correr. Se fosse otimista, teria levado o carro ao extremo desde o início da corrida e logo o carro teria quebrado as outras marchas. Se fosse realista... Ele iria se manter ali na corrida, no meio dos carros ou entre os últimos, completando a prova, mas sabendo que não é culpa dele. Mas ele era competidor, ele era estratégico, ele era curioso e ele soube exatamente conduzir o carro, sabendo que nas últimas voltas ele iria rasgar o motor, mas iria fazer isso para ganhar. E ele ganhou a corrida com uma marcha a menos no carro. Percebe? O sentimento de estratégia? Percebe o sentimento de competir, vencer? Está comprometido com o resultado final? Qual é o seu mindset? E agora, mais importante, como você deve mudar a sua mentalidade? Não é simplesmente, agora que escutei esse podcast, eu vou ser assim e começar a ser. Se fosse assim, era muito fácil, era muito bom. É um processo. É aquela lagarta que vai sofrer a metamorfose, que vai ser difícil vencer aquele casulo, a resistência daquele casulo, mas uma hora, se alimentando de forma adequada, vivenciando cada etapa, ela vai sair como uma linda, uma bela borboleta, forte e pronta para voar para encantar as pessoas. Nesse processo de mudança de mentalidade, leia livros sobre isso, siga perfis de pessoas que você admira, escute podcasts voltados para esse fim. Quando estiver diante de pessoas pessimistas, que cultuam o pânico, situações, não só pessoas, mas jornais, programas de TV que só falam notícias ruins, se afaste daquilo. Evite relações com pessoas tóxicas, que reclamam dos outros, que falam mal da vida, que trazem sempre o lado ruim, a versão ruim das pessoas. Discuta ideias, não discuta assuntos que não levam a lugar nenhum. Para de bater boca de religião, de futebol, de política. Mais importante ainda, tenha um mentor. Alguém maduro, alguém que tem resultados, alguém que compartilha a visão dele com você. Pense como você pode desempenhar o seu trabalho, o seu legado para o mundo de forma cada vez melhor a cada dia, em qualquer ambiente que você tiver. Seja autorresponsável por tudo. Procure pessoas que, tenham sua mentalidade, que, que, que estão dispostas a mudar a mentalidade. Caminhe junto com essas pessoas. Esse é o poder do grupo. Embora ninguém possa entrar na máquina do tempo, voltar os anos e mudar muita coisa, mas você pode fazer um novo começo. Hoje é o dia de você ser alguém diferente. Por mais que seja apenas 1% diferente, hoje é o grande dia. Torne-se alguém antifrágil, ou seja, quanto mais se bate, melhor fica. Quanto mais escuta críticas, melhor fica. O frágil é aquele que se desmancha, desmancha seus planos, seus sonhos, desmancha suas ideias quando alguém chega e critica. Esse é uma pessoa frágil emocionalmente e mentalmente falando. Aquela pessoa resistente, aquela que por mais forte e robusta que seja, não desista do seu plano, ela não melhora. Ela continua engessada, Pensando da mesma forma dez anos depois. O antifrágil, ele muda. Ele transforma a sua forma de pensar. Dá uma repaginada na casa, no consultório. Se adapta. Agora é o mundo de redes sociais. Eu vou me adaptar. Essa pessoa procura melhorar o tempo inteiro. Esse é o antifrágil. Acredito que essas minhas palavras de alguma forma te ajudaram a ter uma mentalidade diferente. Nem que você não perceba, eu acredito que você vai refletir ainda muitos dias a partir do que eu te falei hoje nesse episódio. E quer saber de uma coisa? Eu vou ficar muito feliz em saber que isso, cedo ou tarde, quer que você perceba ou não, vai te ajudar a ter mais resultados. E eu vou te aplaudir por isso, vou ficar feliz por isso. E se você me der um feedback desse episódio, eu acho que isso vai te dar ainda mais sorte. Porque você vai estar falando assim para o universo. Olha universo, segue aí a minha energia positiva para o neto que fez aquele episódio. E se você tiver outras energias semelhantes, se direcionem até mim. Eu estou demonstrando a minha gratidão para abrir a minha mente para novas oportunidades que me façam uma pessoa melhor. Com isso, caros amigos, colegas, médicos, eu quero te agradecer nesse momento pela sua atenção, pelo seu carinho, quero te convidar a deixar um, deixar aqui no, no podcast as cinco estrelinhas, né? se você está me acompanhando pelo iTunes, se você tem iPhone, deixa aqui embaixo a sua avaliação, deixa cinco estrelinhas se você achar que vale a pena, deixa um comentário também, você não vai precisar nem de dois minutos para fazer isso, se você está no carro, espera separar o carro, daqui a pouco você faz isso. Digamos que seja uma, um pequeno pagamento, uma parcela de sua contribuição para que esse projeto cresça e venha ajudar mais e mais colegas médicos no Brasil e em todo o mundo. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Desejo a você um dia, uma semana incrível. Eu vou ficar aqui esperando o seu feedback. Instagram jmeto.medico.com Principalmente. Forte abraço, fica com Deus, nos encontramos no próximo episódio. Fui! E Şimdi...